0: När jag tänker församling, då ser jag framför mig en då ser jag en himmel framför mig. Där finns det en församling. Nu är det fantasi, bara så du vet. Så tänker jag mig en församling i himlen som är som en förebild. Där finns det människor, precis som du och jag, som försöker att leva ett liv. och Allt är precis som det är här, men det är himmelskt. Och då tänker jag, det är min förebild. Då kanske det finns en kulturell förebild också. Det vill säga, lite gärna hur vi ska vara med varandra. Hur en församling ser ut. Det här kommer det att handla om till viss del i min predikan idag. Har du hört det här uttrycket att kulturen sitter i väggarna? Det har jag med. Och jag letade lite gärna på nätet efter det här uttrycket. Och det var ingen som höll med om det. För den sitter inte i väggarna. Den sitter här. Och den sitter här. Där sitter kulturen. Det kan inte sitta. I väggarna finns det plank och spik och lite isolering. Nej, men jag förstår tanken när man säger det. Men jag vill också protestera. Därför att det skjuter liksom ansvaret ifrån mig själv. Och då blir det fel. Det är därför som jag protesterar mot uttrycket. För en kultur, det är vad du och jag gör och är. Det är kulturen i församlingen. Så ansvaret kan aldrig sitta i väggarna. Det går inte. Den sitter i oss människor. Den skapas i oss människor och av människor. Låt mig få, få läsa dagens bibeltext. Apostlagärningarna. Du som har en vana att läsa bibeln har nog kanske läst den här texten några gånger. Och jag vill gärna eh, trots det läsa den. Det är 2 och 5 till och med 11. Och den kommer nog på väggen här också så att du kan följa med om du inte har din bibel i närheten. Det står så här om den, första, den här första tiden, första veckorna när församlingen börjar och liksom formas i Nya Testamentet i apostelärningarna. Då står det så här. I Jerusalem bodde frumma judiska män från alla folk under himlen. När dånet hördes så samlades folkskaran och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade frågade de, är de inte Galileer, alla de här som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi är parter, vi är meder och elamiter. Vi bor i Mesopotamien, Judén, Kappadokien, i Pontus och Asien. I Frygien, Panfylien, i Egypten och i trakten kring Kurene i Libyen. Vi är inflyttade från Rom. Vi är judar och proselyter, kretensar och araber. Och ändå hör de tala. På vårt egna språk. Om Guds väldiga gärningar. Märkte du att det här var himlen med också? Och här fanns det språk och folkslag. Och jag har... Ja, ni vet, man försöker förbereda sig lite gärna hemma. Och jag har suttit och funderat på varför är alla dessa konstiga ord som man får liten... Men du vet, munnen får träna för att kunna uttala... Jo, på alla de här platserna som nämns så fanns det judiska minoriteter. Som kom till Jerusalem under påskhögtiden och de stora högtiderna. Och så samlades det människor i Jerusalem från hela den då kända världen. Och de dök upp inför det här fantastiska som skedde på det vi kallar för pingstagen. Det är alltså ett par månader ungefär efter påsk. Så de bodde kvar i stan, många av dem. Och så hör de på sitt eget språk. De, hör ett, de får ett tilltal på det som de själva känner igen. På det språk och kultur de själva känner igen. Jag tycker om den här texten. Den är så enkel, trots alla svåra ord och uttryck. Så den är ändå enkel i sitt budskap. Guds ord är till för alla människor. Frälsningen är till för alla människor. Idag har vi Micke hemma. Ryefalk som har varit ute bland masajerna Och missionerat. Frälsningen till för massajerna. Ja, Han nickar. Frälsningen till för dig. Frälsningen till för mig. Och det är en fantastisk gåva från Gud. Någon har sagt så är det att. Eh, kulturen i en församling är socialt överförda levnadsmönster. Socialt överförda, men det är kulturen. Alltså, det är där som vi för över till varandra. Det är sättet som vi, vi umgås på. Det är sättet som vi talar på. Socialt överförda mönster. Och jag vill nog påstå lite grann att en kyrka, en församling är lite av experter på att överföra mönster. Alltså vi har så lätt att inte bara fastna i mönster som kan vara negativa. Vi är också lätt att, att bygga kring mönster som ofta är väldigt positiva, jag vill säga det. Men ändå, vi gillar mönster. Det är inte bara jag som gillar mönster eh, i mitt hem och i kyrkan. Jag tycker om när, det, när jag kan känna igen mig lite grann. Men jag kan också njuta av att få uppleva när Gud är med och vi gör någonting nytt tillsammans. En kultur utgörs av värden som dess medlemmar omhulldar. Normer som de följer och materiella ting som de skapar. Anthony Giddens har skrivit det. Ja, det finns många kloka människor som har sagt mycket om kultur och det här tycker jag var en uttalande där som vi omhulldar. Vi har ju i en kyrka, i en församling, så finns det mycket man omhulldar. Guds ord. Vi omhuldar viss sorts musik. Eller hur? Vilket vi är gammal eller ung, så finns det där. Jag tycker ju, jag brukar skoja lite gärna, men det är lite allvar också. Jag gillar ju Pelle Karlsson fortfarande, kan tycka det är gött att höra på hans sånger och sådär. Men det är, inte så ofta numera, men lite så sådär. Roland utbult och, och och Ni vet de här som jag växte upp med. Som var i mina tonår. Och det gör ju ingenting. Jag kan ju få tycka om dem. Men jag måste ju inte köra det varje dag i, i varje söndag i kyrkan för det. Så tänker jag lite grann. Men en viss kultur som jag omhuldar, Den talar jag också mig varm för naturligtvis. Det... En kultur är en församling genom vad vi pratar om och hur vi pratar om det. För vi pratar ju väldigt mycket, eller hur? Det är ju det vi älskar. Vilket det är fika efter gudstjänsten. Eller det är barnverksamheten. Eller Unite som är vår ungdomsverksamhet. Eller om det är Alfa-verksamheten. Vilken verksamhet den är. Så vi producerar ju inte så mycket. Då när jag var tonåring så hade vi ju såna här små vita kulor, vet du, flörtkulor. Det var inte för att vi gick och flörtade med folk utan vi gjorde ju grejer med de här. Och någon gång så tröttnade vi på det och köpte in en gammal B18-motor som vi plockade isär och satt ihop med en experts goda liksom, uppmuntran och råd. Och det var liksom en barnverksamhet, en ungdomsverksamhet för oss. Men det är mycket som händer på det sättet när vi pratar och hur vi pratar. Det formas under många år, var det någon som skrev, av människor i en församling. Ja, men vi har ju firat hundra år här för något år sedan. Det är klart att det vi är och gör idag, det har andra varit med och format för oss. Och vi ärver en del, det, det finns en del sanningar i det där uttrycket att det sitter i väggarna. Men vet du, ska vi göra någonting, ska vi påverka någonting, på den kultur som finns, så är det upp till dig och mig. Det är bara vi som kan förändra, eller som kan förädla en kultur. Ingen annan. Vad skapas en kultur av? funderar er på lite grann. Och det hittade jag riktigt bra tycker jag. Jag såg inte med allt men några små grejer ska du få med i alla fall. Det skapas av en vision och ett uppdrag stod det. Jag smålog lite när jag satt hemma. Jopp, där är vi med. Vi har ju en vision, eller hur? Nära Jesus, nära varandra och nära världen. Och det är nära världen som liksom ligger lite till grund för höstens olika förkunnelsetillfällen i kyrkan här. Vi har ett uppdrag. Det behöver jag ju inte ens fundera på vad det är. Utan det, det är ju så enkelt. Det är ju den sista versen i Matteus evangeliet. Som, där finns ett tydligt uppdrag. Gå ut och gör människor till lärjungar och så vidare. Så där har vi ju alla punkterna hemma. Liksom, Bägge två. En kultur skapas av normer. Normer som är uttalade. Och som styrelsen vill att vi ska göra. Eller vem det nu är. Barnledargruppen eller vad det nu är för någonting. Men det är också de outtalade. De är normerna som vi aldrig pratar om. De är normerna som bara finns där. Ibland är det viktigt att fundera på det också. Vad är det för normer som finns som ingen har sagt någonting om. Men som kanske inte är så är jättebra. Värderingar är en annan viktig ingrediens i hur man skapar kultur. Symboler. Ja, nu har vi ju fått tillbaka det. Korset i bakgrunden. Det är en viktig symbol för alla kristna. Det sitter på väggen utanför. Belyst. Dygnet runt och det finns även på målar på väggen bak. Det är en viktig symbol för kyrka och församling. Det finns säkert fler symboler på det sättet som man kan fundera på som ingår i vår kultur. Det vi vill tala om, berätta om, det vi är, det som betyder mycket för oss. Men också vanor. Och då finns det bibliska vanor, ja visst det är ju att läsa det uppmuntrar ju Bibeln läs Guds ord ta del av det och så vidare och så vidare eller hur det är en del av vår kultur att gå till Guds tjänst det säger också Nya Testamentet var noga med att eh, häng med och ni gör ju det så det är ju som att sparka in en öppen dörr eh, men ändå det är goda vanor som är en del av vår kultur men det finns också obibliska vanor och det menar jag inte att de behöver vara fel men man kan skilja på det som Bibeln uppmuntrar till och det som jag uppmuntrar till. Eller vi uppmuntrar till, eller hur? Det behöver inte vara fel för det. Men det behöver inte vara bibliskt heller. Och ibland så blandar vi ihop det där. Så att det som är obibliskt blir bibliskt. Och det som är bibliskt, det tänker vi inte på. Kanske att man behöver fundera lite grann på det här. Och då tänker jag exempelvis på hur vi firar nattvård. Att vi firar nattvård, det är nog en biblisk vana. Men hur? Jag tror inte att man i den första kristna kyrkan gjorde exakt som vi gör idag. Men det är inte det viktigaste för mig, utan det viktigaste är att vi gör det. För det ser jag som en biblisk vana, eller ja, det kanske är att... Övertolka uttrycket lite grann, men jag tror att du bara förstå vart jag är på väg och hur, hur jag tänker. Det är också sång och musik, det är en obiblisk vana. Jag har så till vidare att vi ska sjunga, ja det uppmuntrar Bibeln till. Det har man gjort ända sen gamla testamentets tid. Man sjöng eh, salmerna i Saltaren. Man sjöng vissa salmer påsk och löptid och Det hade vi onsdags på vår eh, bibelsamtal och bön. Men eh, det står inte hur de ska, vilken takt de ska ha, vilka instrument som ska vara med. Ja, skulle vi följa biven där också? borde det bara harpor egentligen? Eller vad, vad tror ni? Harpor och så, sådana här långa horn eh, från eh, får. hon jättelånga vackra. Jag har sett dem i Israel. Det var man hade på den tiden. Men vi har ju kommit på det där att det, det kanske inte är bara det. utan Vi kan ha någon liten flygel här och där och, och sådär. Eller hur, Claes Göran? Det gillar ju du att spela på i alla fall. Och det tycker jag är så bra. Men det är inget som säger att vi måste göra det ena eller det andra. Och nya instrument och nya sånger har alltid varit ett samtalsämne i de flesta församlingar från tusentalets början. När, när den gotiska sångstilen kom med och, och när, när man sjöng, började sjunga i kyrkan till instrument. Och det var inte bra. Och sen kom ju. Ja, sen kom ju ska vi säga 1900-talet. När man började ha en fiol med i kyrkan. Ja, då var inte det bra. Det var någon som hade med en, en saxofon i kyrkan. Och det var inte det bra. Och så, och så här har vi hållit på. Och jag menar att det här är de oblibliska delarna. Och det, jag, jag dömer ingen. Men jag tycker inte att det är det viktigaste. Utan det viktigaste är att. Jag vill sjunga i gudstjänsten. Jag vill vara med och lovprisa i gudstjänsten. Den sista av de här, hur man skapar en kultur och vad kulturen skapas av, det är egentligen orden. Och Jag har ju bott i Stockholm i ganska många år och vuxit upp i Göteborgstrakten. Det vill säga det är stor skillnad <laughs> på min uppväxts ord i Göteborg och Kungälv och hur man pratar uppe i Stockholm. Det är inte enkelt alla gånger. Och det blir inte enkelt när man kommer till Skåne heller eller Norrland eller var man nu kommer någonstans. Vi använder lite olika ord och det är ju helt okej, okay, eller hur? Ibland får man lära sig de här nya orden. Lära sig vad Mås heter på Öckeröiska. Det är inte så enkelt alla gånger. För det har ingenting med mås att göra utan det är något helt annat. Det kan ni få klura på. Men jag menar också hur jag säger orden. Inte bara vilka ord jag använder utan lite gärna hur uttrycker jag. Vilken tonläge har jag? Det är mycket sånt som finns i en kyrka och en församling. Där vi använder så mycket ord. Inte bara från talarstolen utan också vid fikaborden. Vi ibland behöver vi påminna varandra att fundera på vad är det jag pratar om? Vad är det jag för vidare till andra människor? Vad är det för kultur som jag bygger under och som liksom stöttar? Ja, om jag kunde bli ännu tydligare skulle jag det, men jag vill absolut inte använda för mycket tid till negativa saker men ibland tycker jag att det förekommer övertramp och vet du vad kanske att vi skulle bli lite modigare när någon uttrycker sig felaktigt så våga sig det eller våga gå därifrån det här ställer jag inte upp och ursäkta men jag, jag behöver göra någonting annat man måste inte slå näven i bordet så att du inte är klok så här får du inte säga. Det är inte det jag menar. Men man måste inte stå kvar och liksom uppmuntra till det fortsatta samtalet. Om ämnet inte stämmer. Om uttryckena inte stämmer. Utan ibland kan man helt enkelt bara välja att försiktigt dra sig därifrån. Och ibland kanske man till och med ska säga att du, det här håller jag inte med om. Det här stämmer inte med hur jag vill uttrycka mig. Och hur jag tycker att... Så ursäkta, men jag har en annan åsikt. Jag vet att det kanske kan skapa någonting som inte... Stämningen kanske inte blir så bra en stund. Men i det långa loppet så tror jag att det är bra. Om man hittar de här vägarna, de här uttrycken... Och de här sakerna som jag inte ställer upp på. Och, och andra gånger så är det kanske ett amen, ett halleluja. När man hör någon som säger någonting. Så att, och då kan man ju säga det också. Det där var bra uttryckt. Tack till det, det där såg du bra. Nåväl. Det här med människor från olika kulturer då. För det, det ena kulturuttrycket, det är ju det jag har nyss talat om. Men sen finns det det här att vi kommer från olika kulturer. Vi kan komma ifrån olika delar av vår värld, precis som texten talar om. Och ha med oss olika kulturer på det sättet. Och då kan man ju ta det i lite större sammanhang. Och se att det kan vi vara helt olika sätt att, att köra bil på. Har ni sett hur det ser ut i vissa indiska städer när de kör bil? Alltså, jag vet inte ens om man skulle våga sätta ut foten i den gatan- vi jag fattar inte hur de klarar det. Att byta filer och köra och liksom inte krocka allt för mycket. I alla fall ser vi att bilarna är lite buckliga. Men det verkar som att de flesta överlever i alla fall. Och det är ju inte riktigt så vi tänker oss här. Där vi kör, måste köra rätt sida i rondellen och blinka hit och blinka dit. och Det är en helt annan kultur i trafiken. Och det är en helt annan kultur när man möter människor- så reser du i vår värld så möter du många olika typer av kulturer. Och jag menar att det är en fördel när jag ser på Bibeln sätt att se på kulturer. När det blandas i en församling. Vi får en massa utav människor som kommer ifrån andra kulturer. Och då tänker jag inte på Göteborg och Stockholm. Då tänker jag lite vidare perspektiv. Bara Europa. ja Bara världsdelarna. Det är så häftigt när vi börjar samtala om såna här saker. För då helt plötsligt så kanske en del saker blir mindre viktiga. Som har varit viktiga förut. Och andra saker blir ännu viktigare än vad som har varit förut. Biblens syn på kulturer. Som jag sa så de här olika platserna. Som nämns i apostelgärningarna. Tyder ju på att i den första församlingen så var det inte bara eh, människor födda i Israel. Människor med en judisk kultur. Ja, eh, lite sådär får man väl kanske. Det står om proselyter och, och judar. Och alltså människor som, som eh, hade kommit in i den judiska tron men inte var födda i Israel. Inte var födda med judiska föräldrar. Utan som hade anammat den judiska tron. Det gamla testamentet. Det, det fanns en höll jag på att säga, en salig blandning. Och jag kommer så väl ihåg. Jag, inte, jag kanske har berättat det så jag tar det väldigt kort. Jag kommer så väl ihåg den där söndagen i Ballentuna. När, när jag fick upp ögonen för. Gode Gud vad mycket svenskare sitter i kyrkan. Vad många svenskar det är. Och vad få det är med en annan kultur. Det var någon med en finsk kultur. Men, men det är ju så likt svensk kultur. Så det, 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 det jag drog in dem i den svenska kulturen. Men det fanns inget annat. Och jag gick hem. Och på nästa bönesamling, på nästa bönetillfälle så sa jag till Gud. Herre hjälp oss. För jag har sett dem på stan. Jag har sett dem i Vallentuna centrum. Det finns massor av människor med en annan kultur. Som ser ut annorlunda, som gör annorlunda saker, som tänker annorlunda. Herre, var är de någonstans? Kan jag inte få se dem i kyrkan? Kan jag inte få se dem bland våra medlemmar? Kan jag inte få se dem komma och dela glädjen i att få tillbe och lovprisa dig? Och så gick det ett tag... Kanske gick ett antal månader. Jag kommer inte exakt ihåg det är så länge sedan. Så det. så sitter det en människa. Ifrån, ifrån centralafrika. Från Kenya. Från Kenya, förlåt. Och jag tänkte, vad alldeles när var i detta? Och alla tänkte samma sak. För det var ju så tydligt att den här människan inte hade det där svenska vanliga ursprunget. Utan hon var mörkhyad och liksom... Va? Hur är det möjligt? Och jag tänkte, yes! Börjar det nu Gud? Börjar det nu Gud? Och hon var, hon var den första. Och sen kom det några stycken till. Sen kom det några stycken till. Ja, det var inte jättemånga. Men du vet att börjar man om be Gud om en sak. Då kanske man får uppleva det förrän man anar. Att Gud också svarar. Och jag tycker det är en förmån att få ha människor från helt andra kulturer. Helt andra sätt att tänka Helt andra sätt att uttrycka sig Än vad vi brukar göra Galaterbrevet 3 och 28 Skulle jag vilja slå upp Jag tror det finns en bild på det också Jajamensan tack Jag blev osäker om jag hade gjort det eller inte Men Det är tur att Camilla är vaken Galaterbrevet 3, och 28. Jag ska bara slå upp det själv också. Står det står ju så här. Här är inte jude eller grek. Slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Det går att rycka ur bibelställen så här versar och det blir lite tokigt. Men jag tror att det här är precis vad bibelversen talar om. Att när vi möts som församling så är det inte det viktigaste. Om vi är rik eller fattig, slav eller fri som det står här. Eller om vi är med i de som bestämmer eller de som inte bestämmer. Om det är man eller kvinna, det är inte heller det viktigaste. Det viktigaste är inte vårt ursprung. Utan det viktigaste är vårt tro. Alla är ni ett. Inte i Djurgårdens IF. Inte i blåvitt, utan i Kristus. Det är det viktigaste. Att få vara ett i Kristus. Hur kan vi främja goda kulturer till sist? Man kan inte beordra eller besluta om en viss kultur. Man kan försöka, men det är ingen som har lyckats. Så varför ens försöka? Det hjälper inte om styrelsen fattar ett nog så väl grundat och välformulerat och välskrivet beslut. Det är inte styrelsen som är kulturen. Utan det måste ju komma tillsammans med oss alla som är på gudstjänsten om vi förändrar gudstjänstkulturen. Nya kulturer tycker jag, tror jag Kräver nya människor. Alltså ett inflöde av nya människor. Eller förnyade människor. Och nu är jag hemma i min bibel. Nu är jag hemma min teologi. Det står och talas om att födas på nytt. Förnyade människor. Samma Bengt Richter. Men ändå förnyad i Jesus Kristus. Då, om många sådana möts. Då kan det bli en förändrad kultur. Jag säger inte med den här prediken att kulturen här eller där eller någonstans är dålig eller felaktig. Jag hoppas du förstår det. Jag kan uttrycka mig lite klumpigt och det är helt okej okay för mig att göra det. För jag kan inte bli perfekt. Utan jag önskar att du förstår mig på rätt sätt. Att jag vill inte klanka ner på någon. Jag vill istället lyfta upp möjligheten att förändra en kultur tillsammans. Hur kan vi främja goda kulturer? Ja, med glädje. Om du är glad i din församling. Om du är glad när du går på gottjänst. När du går till kandela och säljer kläder eller vad du nu säljer för någonting. Om du går till barnverksamheten och är glad, tycker det här är roligt. Om du är med och sjunger och tycker det är kul. Det blir en kultur det tror jag. För det glädje sprider sig. Det smittar ju. Om jag ler så. Jag lovar er att det är någon här som börjar le. Bara jag ler lite grann. Det var ju därför sångledaren alltid stod med ryggen åt publiken. Och, stod och gjorde alla möjliga grimmager för att få de som sjöng att, äh, att le också. Den gamla strängmusiken var i farten på 80-talet, 70-talet. Jag tror också att det är en slags stolthet. Jag använde det uttrycket en gång och fick lite banna för det. För jag skulle inte vara stolt, sa den här teologen och vännen till mig. Men jag trotsar det lite gärna. Jag tänker mig stolthet som någonting positivt. Jag tänker, jag är stolt över min församling. Jag är stolt över ni som medlemmar. Jag är stolt över att få vara er pastor. Och det är häftigt att få vara med om det. Och om jag är stolt över min församling. Det är lite svårt. Och nästa sekund säger jag att de inte är kloka. Den här församlingen. Äh, du vet att det är, det är så kunstigt. Så, oj, oj, de, de sjunger ju de sjunger det idag. Eller de gjorde ju så igår. Eller vad det nu kan vara. Pastorn sa ju si. När stoltheten och glädjen finns. Då är det det som är det viktigaste. Sen kan man alltid diskutera. Allt är väl inte bäst kanske. Har du ett engagemang i din församling. Så främjar du en god kultur. Alltså om engagemanget, glädjen och stoltheten finns där. Då tror jag att kulturen blir bra. I alla fall Bättre. Jag tror också att det är viktigt med, som jag sa förut, visionen, uppdraget, värderingarna, vanorna. Och att vi vakar lite över det vi säger, även härifrån. Och där finns det då en styrelse, vi kallar dem ibland för Äldste, som faktiskt vakar över det vi förkunnar. Och vi som förkunnar jag sitter som pastorer, Maria och Karolin och jag, vi pratar ibland om vad vi förkunnar. Och hur vi ska förkunna och sådär. Och det, det är en viktig del. Så inte någon far iväg. För när det gör det, då kan det gå riktigt illa. Det har vi exempel på också. Ja, så kulturen. Det är alltså vad vi gör. Och säger tillsammans. om vi är tillsammans. Och tycker att du vill ändra på någonting- då måste du få människor med dig. Då måste du få människor som tycker som du. Och så får vi tillsammans prata om det. För du kan inte bestämma själv. Och inte jag heller. Men vi kan vara med och påverka. Genom att förnyas inifrån. Och ju fler förnyade människor. Ju mer förnyas också kulturen. Och det blir bara bättre hela tiden. Tack älskade herre. Att jag får knäppa mina händer och be om välsignelse över oss som är på gudstjänst idag. Om vi sitter här i kyrkan eller om vi är hemma. Herre så ber jag om din välsignelse. Att vi får vara med och bygga en kultur. Bygga en atmosfär eller vilket ord vi nu använder. Som är himlen värdigt. Som liksom följer den där mallen. Som jag kan ana finns i himlen och i Bibeln. Herre hjälp mig att förstå vad du vill att vi ska göra i denna tid. Herre vi vi har fått tillbaka gudstjänstlivet. Vi har fått tillbaka så mycket som pandemin hade liksom tagit ifrån oss. Herre hjälp oss nu att göra det här på ett bra sätt. Hjälp oss nu att, att kunna mötas igen frimodigt. Och med glädje, stolthet och engagemang. Tack älskade far i himmelen. Du vill signa vår stund tillsammans. Du vill signa när vi så småningom ska bryta brödet. Och ta del av kalken tillsammans. Amen.